0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje o nosso tema é como uma gestão da na saúde e nas empresas afeta diretamente a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores. E o meu entrevistado é o Luiz Edmundo Rosa, ele é coordenador do Conar Saúde. Luiz Edmundo Rosa, seja bem-vindo ao podcast do Mundo RH.
1: Francisco, um prazer estar com você e com todos que nos escutam esse podcast nesse momento.
0: Senhor Luiz Edmundo, nós vamos falar ainda hoje sobre o Conar Saúde, o um evento que acontece agora no dia 23 de agosto aqui em São Paulo, mas antes eu gostaria que o senhor nos desse um panorama da atual situação da saúde do trabalhador brasileiro. Olha, a saúde do trabalhador brasileiro é um grande desafio que a gente tem no nosso país. Os indicadores
1: que a gente tem por meio de pesquisa mostram né, vários sinais de preocupação, porque nós estamos crescendo muito o nível de sobrepeso, obesidade. Né? A nossa última pesquisa, que a BRH junto com a ASAP, a Aliança de Saúde Populacional, fizeram, mostrou que houve um declínio da atividade física antes da pandemia. Não, nem precisamos falar o que aconteceu durante a pandemia, né? em que nós perdemos aí mais pessoas que faziam esporte e hoje ainda não retomaram. Né? Então, eu diria para você, como essas duas questões são muito importantes para a saúde, elas não, não estão caminhando como deveríamos. O, o Brasil subiu ao pódio, né? como dizem alguns especialistas, o pódio dos três países mais sedentários do planeta, aonde né? se encontra, em primeiro lugar, a Arábia Saudita, o Iraque e o Brasil. Então, a, 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 não é nada confortável. Apesar de todas as academias que a gente vê espalhadas pelas cidades, que a gente frequenta, pessoas correndo na rua, E é melhor a gente considerar que isso aqui é a nossa bolha, a bolha em que a gente vive, né? mas isso, quando olha na estatística da, a, geral da população, não houve esse acréscimo, desejado acréscimo. Né? E o que a gente observa é que, junto com isso, até pela falta disso, porque também contribui né, a má alimentação e a falta de atividade física, nós estamos vendo, incluindo a questão da saúde mental. Né? Acho que nós nunca tivemos tão mal em saúde mental né, como estamos hoje. Pesquisas internacionais, colocam o Brasil como um dos países que, que mais elevou o estresse durante a pandemia, o estresse foi mais difícil de ser resolvido por várias razões. Né? E até agora, nós estamos num período bem mais, mais, mais eu diria assim, tranquilos, né? mas ainda com o Covid presente, não estamos mais com as casas fechadas, comércio fechado, o problema ainda é muito elevado,
0: o problema é de saúde mental. E quais são as principais preocupações dos gestores e dos trabalhadores em relação à saúde corporativa?
1: Olha só, eu acho que a saúde cooperativa é hoje, na maioria das empresas, uh, o segundo maior investimento que recursos humanos faz. O primeiro é a folha de pagamento, né? então, imbatível, e o segundo vem a saúde. Então, a, a saúde hoje, você precisa ter um plano que, é, que seja uh, global, que atenda as, as, as principais frentes. E a gente observa que a maioria das empresas apenas se concentrou numa delas, que chama-se plano de saúde. Né? O plano de saúde é muito importante para a vida do trabalhador, porque a gente sabe ainda da, das deficiências que a gente tem na, na nossa saúde pública, apesar né? de termos um espetacular né, SUS, né, que nos salvou nessa pandemia com, com, com muito louvor, mas a gente tem observado sucessivas cortes, né, de, de, até nos orçamentos do próprio SUS, o que faz com que as empresas, cada vez mais, ainda precisem e vão, por muito tempo, continuar investindo na saúde suplementar no Brasil, que é a saúde via planos de saúde. Né? E, e a gente está observando que uma das razões do, das dificuldades que as empresas se defrontam é com o aumento da elevação dos custos dos planos de saúde. Isso decorre de vários fatores, mas um deles é que as pessoas não estão se cuidando bem. Quando elas não se cuidam bem, quando elas não se alimentam bem, quando elas não fazem atividade física e quando elas, por exemplo, não dormem bem, não têm mecanismos de poder se extravasar, elas vão acabar se acumulando estresse, vão ac acabar acumulando, esse estresse se transforma em estafa, né? quando não se transforma num burnout. Né? E agora, entre o burnout e, a, e você também tem um crescimento muito grande da que a gente chama da, da sinistralidade, da, da uso intensivo do próprio plano de saúde, quando as pessoas que se cuidam bem usam muito menos daquelas que se cuidam mal. Então, esse é o nosso grande desafio hoje.
0: Senhor Luiz Edmundo, de que forma uma gestão de saúde eficaz está associada à produtividade e qualidade de vida do trabalhador?
1: Olha, a. O trabalhador é o ser humano, e como todo ser humano, ele precisa cuidar das, das suas várias dimensões da saúde. Então, a, a, o trabalhador que está bem, que, que ele se, se alimenta bem, que, que faz atividade física, ele tem muita energia. Se o sistema que a empresa oferece para ele de trabalho, ele dá espaço para ele colocar a criatividade, o trabalhador brasileiro é um dos caras mais criativos que a gente observa no mundo. Eu, o do Brasil tem, tem grande capacidade de, de agregar uma, uma coisa tão necessária para as empresas hoje em dia que é competir pela inovação. E a inovação está nas pessoas. Então, quanto mais as pessoas estiverem se sentindo bem, estiverem uh, no pleno domínio da sua atividade mental, melhor elas vão poder contribuir para o sucesso da empresa. Né? E o que a gente observa é que a maioria das empresas há um enorme potencial desse aproveitamento, desse talento humano, que acaba não sendo utilizado, porque a, a, as pessoas estão trabalhando com energia muito baixa, né? com, com, pouca, a, com, com pouca disposição, né? e você vê pessoas muito estressadas, você vê pessoas que, a, que ou estão com muito sobrepeso, ou então elas já estão lentas, são... e isso tudo não é facilmente medível, o RH normalmente não mede isso daqui, mas se medisse ia ver o quanto se desperdiça de energia. Né? E onde está, o que pode mudar? Né? Não é simplesmente apenas oferecendo um plano de saúde, é a empresa fazendo aquilo que é principal, está ao alcance delas. O RH tem muito mais possibilidade de atuar, Ajudando as pessoas a, a cuidarem melhor da sua saúde, a se prevenirem de doenças, do que tratando das doenças, né? porque isso é uma consequência. Depois que a doença se instala, isso é uma questão para os médicos, né? então fica mais difícil tratar dentro do, do RH. Agora, quando eu promovo a saúde, quando eu estimulo as pessoas a fazer atividade física, e tem exemplos belíssimos, a, a BRH Brasil. Ela, ela junto com a Zap elas fazem a coordenação do Fórum Nacional de Saúde Corporativa onde que reúne um grupo de empresas destacadas no Brasil e nessas empresas quando a atividade física ela está presente o, o RH cuida bem das condições de qualidade de vida das pessoas a, as pessoas respondem com muita produtividade né? então não há dúvida de que a saúde é um fator indispensável se o Brasil quiser melhorar a sua produtividade. E nós precisamos disso, nós sabemos disso. Né? O Brasil tem os índices mais baixos, infelizmente, né, entre os países desenvolvidos
0: né, de produtividade. Né? E o que as empresas precisam fazer, de fato, para melhorar a saúde corporativa? Olha, em primeiro lugar,
1: a gente recomenda é conhecer bem a sua própria realidade. Né? Para eu montar um bom plano estratégico de saúde para obter os melhores resultados, eu preciso conhecer bem a minha população. E isso pode ser feito de, de várias formas, mas eu, não custa nada, por exemplo, de tempos em tempos, a empresa passar um questionário de levantamento de necessidades das pessoas apurando a saúde, ou utilizar bem melhor um recurso que está disponível e muito mal utilizado nas empresas, que é a chamada saúde ocupacional. Os exames que são uh, feitos na, na hora da admissão, que a gente chama de exames admissionais, né? ou os exames periódicos, que a gente faz uma vez por ano, seriam momentos maravilhosos do médico do trabalho poder fazer um inventário das condições de saúde da pessoa. E mesmo respeitando a lei geral de proteção de dados, é possível a empresa conhecer onde estão suas deficiências, e se há um aumento, por exemplo, de sobrepeso generalizado nas empresas, dentro da empresa, a gente, o nosso olhar, por exemplo, tem que se voltar para estimular mais a atividade física. Mas se é o caso da empresa vir a oferecer a sua própria alimentação na empresa por meio de um restaurante, nós temos que olhar os cardápios com muito cuidado. E o que a gente observa quando visita as empresas é que os cardápios estão muito mal cuidados, né? Uh, eu tenho visitado empresas, uh, onde estive numa, numa empresa, né, e no, nós tínhamos só na, na refeição do almoço, eh, se oferecia torresmo, né, se oferecia linguiça frita, né, entre outras coisas que, que, muito calóricas, né, sem oferecer uma outra opção melhor do que aquelas. Então, imagine, alguém chega esfomeado na hora do almoço, se depara com uma refeição e ele não tem como ter a opção de uma refeição saudável. Ele é obrigado a, a ingerir o que está disponível, né? E isso faz com que, em muitos casos, as pesquisas mostram, pessoas engordem no primeiro ano de trabalho até 7 quilos, né? O que é um, um desperdício, porque a, a alimentação das empresas, elas ela devem se nortear pela nutrição e não simplesmente por calorias, Tá? Então, essa é uma ação que a empresa pode fazer. A outra questão que a empresa pode fazer, e pode fazer muito bem, é você incentivar as pessoas a, a fazer atividade física. Hoje, há disponível no mercado uma, uma série de, 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 de caminhos para que, que esse estímulo chegue a cada uma das pessoas, como formar é, jogos, games, gamificar, montar equipes, Equipes que competem com equipes em prol da melhoria da saúde, né? E que participam de concursos em que os indicadores que essas pessoas vão galgando, vão melhorando, faz com que uh, toda a comunidade ganhe com isso, né? Eu, uh, hoje nós temos várias empresas no Brasil que estão fazendo isso maravilhosamente bem. Uma delas, por exemplo, é a Petrobras, que fez o um trabalho e faz um trabalho excelente. Nós tivemos outro dia a oportunidade de vê-lo, né, né, uh, um trabalho incrível, que mostra que mesmo você trabalhando nas condições mais inóspitas, uh, para que você pratique saúde, como, por, por exemplo, trabalhar numa plataforma, é possível você motivar as pessoas a, a cuidar melhor da sua saúde. E essa é uma responsabilidade que cabe à empresa fazer. Né? Para isso, a empresa precisa investir em educação para a saúde. É muito importante que a empresa, no seu orçamento de saúde, tem um pedacinho para investir na comunicação e na educação. Né? Porque quando as pessoas estão bem informadas, elas vão utilizar de uma forma melhor o plano de saúde. Vão evitar que sejam, muitas vezes, conduzidas a fazer exames que não precisam, a fazer várias consultas ao invés de procurar um especialista. Então, há muito desperdício na saúde, que afeta o custo das empresas, sem que ninguém ganhe com isso dentro da empresa. Ninguém dentro da empresa ganha com desperdício, nem o colaborador, ou sua família, ou a própria empresa, seus acionistas, seus clientes, forne -se. ninguém ganha. né? Vão ganhar outras pessoas, mas na empresa se perde. Então, nós não podemos estimular o, o, o desperdício. Então, esse é um dos temas, inclusive, Francisco, nós vamos estar discutindo num congresso grande de recursos humanos, o CONAR Saúde, agora em agosto. Né? É um dos temas, como evitar desperdícios da saúde. A gente precisa evitar desperdícios da saúde para que haja disponibilidade de recursos para investir na melhoria da saúde. Né? E como é que nós melhoramos? Melhorando a alimentação, melhorando a atividade física, melhorando os hábitos das pessoas, fazendo com que as pessoas ganhem disposição energia e disposição a empresa se sinta recompensada por esses investimentos pela inovação e
0: produtividade dos colaboradores e nós estamos fazendo a roda girar no lado certo. Seu Luiz Edmundo Rosa, na contramão de tudo o que o senhor tem nos dito aqui, muitas empresas ainda têm buscado reduzir custos na saúde corporativa e isso pode causar um impacto negativo na saúde dos trabalhadores, não é mesmo? Você está coberto de razão, a gente vem acompanhando isso.
1: Muitas vezes por não gerenciar corretamente uh, os investimentos de saúde, e a gente observa que pela... nós fizemos uma pesquisa e muito abrangente, que, uh, a, a BRH com a ZAP que cobre 704 empresas responsáveis por 6 milhões e meio de pessoas em planos de saúde. O que, que nós constatamos? Que mais da metade das empresas sequer tem um planejamento né, da, da área de saúde. Na, a grande maioria não se utiliza de um conjunto de indicadores que possa acompanhar qualquer planejamento que também falta. Né? Então, a gestão do, dentro das empresas tem muito a melhorar. E, e no final das contas, eu vou, o custo da, da, de uma gestão empobrecida se chama a elevação do, do, da sinistralidade e, consequentemente, o aumento do plano de saúde. Então, eu posso evitar esse aumento se eu fizer uma boa gestão. Isso tanto é verdade que dentro do fórum que eu mencionava há pouco, Nacional de Saúde Corporativa, as várias das nossas empresas não têm tido aumentos, algumas aumentos negativos ao longo dos últimos anos e algumas sequer acompanham a inflação, inflação normal, nem chega perto da inflação médica, que é muito superior à inflação normal. O que significa que nós temos, sim, um grande potencial de melhorar resultados. O, o que nós não podemos fazer é transferir o custo da nossa má gestão para as pessoas, ou seja, elas vão pagar conta com um plano mais depreciado, em que eu vou tirando uma série de benefícios do plano de saúde, tornando ele uma coisa... Lembra daquele de uma época no Brasil que a gente fazia uns carros mesmo depenados, que a gente chamava carro de boi, uma coisa não sei se vocês se lembram disso. Mas, mas é, uh, nós estamos fazendo, muitas empresas estão fazendo isso com o plano de saúde, tornando o plano de saúde cada vez uma coisa menos relevante na vida das pessoas. Não é esse o caminho, viu Francisco? Não é esse o caminho. Nós defendemos o caminho inverso. Porque se nós melhorarmos a gestão da, do, próprio, do próprio plano de saúde, das, com outras ações de saúde nós vamos baixar custos naturalmente, nós vamos poder reinvestir e melhorar a saúde. E isso a gente fala em cima de números, falamos em cima de casos, aqui não é uma questão de opinião, aqui é uma questão de observação de fatos mensuráveis. Então, empresas que fazem os corretos investimentos em saúde colhem como benefício uma redução nos seus custos. Por quê? Porque vem o que é mais importante que o custo é que todo investimento que eu faço, ele tem que gerar valor, custo é uma consequência do meu investimento agora, se o meu investimento só gera custo, aonde está o valor? O valor que é aquilo que você me dizia, produtividade, disposição clima animado produtivo, como, como deveriam ser de todas as empresas né? agora, não é o que ocorre em muitas dessas empresas né? então, a, a, então, ela fica com o pior de tudo, porque ela não fica com o valor da saúde e fica com o custo da saúde né? Então, quando a gente consegue ampliar o valor da saúde, o custo perde a sua importância relativa e a empresa tem, por conta disso, um ganho enorme de benefício. E as próprias pessoas, que é muito importante que as pessoas que são o nosso principal destino de tudo que fazemos em recursos humanos, sejam as principais beneficiárias desse ganho. E elas vão compartilhar uh, com a empresa pela sua melhor produtividade, disposição, menos erro, menos absenteísmo, menos presenteísmo, que são todas as coisas que acabam ocorrendo. Né? Uh, uh, e isso tudo é bom, todos saem ganhando. Então é um jogo do ganha-ganha.
0: O senhor poderia nos contar mais sobre o Conar Saúde, evento que acontece agora no próximo dia 23 de agosto em São Paulo?
1: Ô, Francisco, obrigado pela oportunidade. O Conar Saúde é um trabalho de equipe, uma equipe maravilhosa, que está desde o início do ano se dedicando a oferecer um evento absolutamente pragmático, indispensável para que recursos humanos façam. Né? Ele cobre os mais variados temas, todos integrados à saúde. Por exemplo, o tema que vai abrir o nosso o nosso evento, a gente discute, né, a pandemia ela se arrefeceu, mas o Covid continua. Como é que a gente vai lidar com isso? Agora nós estamos né, com a... a a famosa vacina do, na varíola do, dos macacos, que, que ainda está se discutindo a vacina, que, que espera que a gente tenha, mas a gente vai ter que conviver daqui para frente com situações imprevistas, né? porque as cidades cresceram, o mundo se tornou global, isso tudo nós vamos estar tá discutindo. nós Um outro evento, que nós vamos, logo na sequência, como fazer, cuidar da saúde em, em ambientes que são cada vez mais híbridos. As pessoas agora, a gente tem feito pesquisas em um grande número de empresas, elas, os ambientes se tornaram híbridos. Elas, as pessoas que aprenderam a trabalhar em casa, muitas empresas estão ficando duas vezes por semana em casa e três dias no, no, no ambiente de trabalho. Como é que eu trabalho com a saúde nesses dois ambientes? Como é que a liderança atua para motivar pessoas que estão à distância? Isso é um desafio dos nossos tempos. Nós vamos discutir questões de alimentação, os desafios da alimentação, os desafios da atividade física vamos a, 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 discutir bem profundamente quais são os fundamentos de uma gestão saudável de saúde, né, uma gestão mais moderna de saúde, né, e e vamos ver por exemplo o toda a questão de indicadores, vamos discutir como mencionava pouco como combater desperdícios, né então, eu, 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 com muitos casos, muitos casos práticos de como é que a empresa A resolveu tal questão, como é que a empresa B... Então, vai ter espaço para que indústria fale, para que uh, em, empresa financeira fale, para que empresa de serviços diga. Os mais variados setores, posso dizer... E tem um tema muito especial, que é o tema da saúde mental, né? e que vai ser um tema uh, e muito importante. É o tema da, desta década vai ser devidamente explorado, muito bem discutido durante o nosso evento. Então, um evento imperdível, é um dia que quem se dedicar a esse investimento do seu tempo, principalmente porque a, a, o valor da, 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 é muito pequeno relativamente ao benefício que se gera, então eu posso dizer a você que sairá gratificado dessa experiência e vai retornar para a sua empresa com muitas ideias que poderão ajudar a melhorar o seu ambiente de saúde na sua empresa.
0: Qual é a expectativa da BRH Nacional para esse evento? É
1: interessante que o tema da saúde ele reúne vice-presidentes de RH, de empresas globais, reúne médicos do trabalho, reúne uh, psiquiatra, porque é tema de saúde mental, reúne líderes empresariais. Né? Nós temos vários líderes empresariais fazendo parte, porque a saúde hoje ela é um bem comum, que envolve as várias camadas, né, não só do fundo de, de, de fábrica, do, do, das pessoas na frente do cliente, mas envolve toda a questão da supervisão, envolve, por exemplo, a área de recursos humanos, sem dúvida, que é a que lidera dentro da empresa a, a promoção desse tema, mas envolve, acima de tudo, a liderança. E a liderança vai estar bem representada nesse evento, que, que, que é muito importante que tenha uma participação muito grande nas soluções de saúde, o apoio dos CEOs, dos presidentes das empresas que estarão presentes lá
0: também. Senhor Luiz Edmundo Rosa, para finalizarmos o nosso podcast de hoje, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aqui aos nossos ouvintes, que boa parte aí são profissionais da área de recursos humanos.
1: Olha, eu, eu acho que o, a saúde é um bem inexorável, e absolutamente indispensável para que as empresas possam ser competitivas. Né? Não há possibilidade da gente construir uma empresa forte, moderna, inovadora, sem que as pessoas estejam bem. Esse investimento não se resume a, a oferecer um bom plano de saúde, embora muito necessário seja, né? mas sim a um conjunto de ações que precisam ser feitas juntos. E nesse sentido, o RH tem um enorme potencial de agregar valor para as empresas. Se nós fizermos isso com, olhando a estratégia correta, usando os processos adequados, os, os resultados são muito bem, serão muito bem previsíveis, porque investir nessa área dá retorno. E nós sabemos pelos inúmeros exemplos que, que nós acumulamos por pesquisa, por estudos de caso, nós recomendamos a vocês aproveitem essa oportunidade invistam na melhoria da saúde corporativa de suas empresas, que os acionistas vão ficar felizes, mas os colaboradores e suas famílias mais ainda. Essa, muito obrigado pela oportunidade de, de estar participando e poder deixar essa mensagem para vocês.
0: Gente, eu tive a honra de conversar aqui com o seu Luiz Edmundo Rosa, ele que é o coordenador do Conar Saúde, a quem eu agradeço muito a sua participação aqui no podcast do Mundo RH.
1: Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de estar levando essa mensagem.
0: O evento Conar Saúde vai acontecer no próximo dia 23 de agosto, na Câmara Americana do Comércio, na Rua da Paz, 1431. Chacra Santo Antônio, São Paulo. É isso aí! Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Muito obrigado e até a próxima!